0: Mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos ya aquí al episodio número 9 del podcast Conversando de los Marlins. Como siempre, vamos a estar hablando de todo lo acontecido en esta semana. Vamos a hablar de los juegos como tal, ver cómo está cada uno de los jugadores, tanto en Grandes Ligas como lo están los mejores prospectos en los diferentes niveles de Liga Menor. Sin más, vamos a comenzar con lo que viene siendo la semana del equipo de Grandes Ligas. Que fue bastante buena. Terminamos 4 y 2. Llevamos una rachita de victorias. De tres victorias consecutivas. Así que por ahí el equipo está luciendo un poco mejor. Bueno, antes que nada quiero ir juego por juego. Para, para hablar primero de lo que fue pasando en cada uno de estos juegos. Y empezando con el juego del miércoles pasado. Fue el segundo juego de la serie de contra los Cardenales. Pichaba eh, Alcántara contra Mikolas. Juego muy apretado, muy buen picheo. Eh, va 0-0 hasta el comienzo del noveno inning. Sale Alcántara, que pichea 8 innings magnífico, 8 innings, 4 hits, 6 ponches de una base por bola. Sale, entra a Vender en el noveno, le dan un hit. Que es un honrón con, con uno en base que había envasado por boleto. jonrón eh, honrón de arenado. Que termina siendo las únicas dos carreras del juego. Y ganan los cardenales 2 por 0. En ese juego no se batió mucho. Solamente 5 hits. Uno de Roja, uno de Shison, uno de García, uno de Aguilar y uno de Cooper. Eh, poca producción ofensiva. Solamente dos bases por bolas. Y, o sea, se pasaron 7 peloteros en los 9 innings. Muy complicado ganar. Es imposible ganar si se hacen cero carreras. Así que, poco más que decir ahí. Después de este jueguito, tuvimos el juego del día jueves. En la última contra los Cardenales. Y ahí era Pablo López que iba en contra de Jordan Hicks. Que estaba abriendo por los Cardenales. Y otro juego de nuevo de poco ofensivo para los Cardenales, solamente cinco hits para ellos. López lució extremadamente bien. Y ganan fácil los Marlins, cinco por cero Hicimos uno en el segundo, uno en el cuarto, uno en el sexto. Así que, y dos en el séptimo. Bastante, un juego bastante completo en general. Tampoco es que batiéramos demasiado. Al final terminamos con 7 hits. Pero bueno, fueron hits productivos y trajimos 5 carreras al plato. Aquí, así para destacar, Jesús Sánchez se va de 4-2 con un jonrón Aguilar también se va de 4-2. Y Wendell y Jason de 4-1 igual que Soler. Eh, dos bases por bola coge Anderson. Eh, una de Sánchez, una de Cooper. Así que el equipo luce bien. 4 eh, bases por bola, 7 hits. basan 11 en los 8 entradas trap. No batieron el noveno. López, como le dije, fenomenal. 7 eh, innings, 3 hits, 9 ponches. No da base por bolas. Y ahí tenemos lo que es el 1-2 de los mares. Alcántara ¿no? el, el diante magnífico. Y López el jueves también, fenomenal. Aquí, por eh, diferencia, el bullpen también estuvo muy bien. Entra base, Hacerse cargo del octavo Le dan un hit, poncha 2 Y luego entra Scott Y coge su primer juego Bueno, no es juego salvado, pero estaba 5 por 0 Pero eh, domina en el noveno inning Le dan un hit, poncha 2 también Bastante eh, fácil Para el equipo Las carreras como tal eh, Anderson Entra por un error Fielder choice y error Anota una
1: carrera eh, Jesús Sánchez que estaba en base eh, luego Jesús Sánchez. Eh, o sea. A ¿cómo fue la segunda carrera de los Marlins?
0: Ah, un pasbol de Molina hace que anote Sánchez. Aguilar va hasta
1: la tercera. En, luego el juego se pone 3 por 0 con el jonrón de Sánchez.
0: De nuevo, 5 por 0 con un ron de Chisholm con Anderson en base. Y así terminaría este segundo juego. Buena forma de terminar la serie contra San Luis. Y de ahí nos íbamos a comenzar la serie del fin de semana. Que fue en contra de Atlanta, un equipo complicado siempre para los Marlins. Y comenzamos perdiendo el primer juego: 3 por 0. Eh, una carrera de Atlanta en el primer inning y dos en el séptimo. Es toda la ofensiva que hay. El mejor, la mejor salida sin duda que ha tenido hasta ahora Trevor Rogers, 5 innings, le dan 4 hits y 2 bases por bolas, da 4 ponches, pero eh, no le hacen carreras.
1: En general bastante bien. O sea, no le hacen carreras limpias. La, la carrera que le hacen en el primer inning fue sucia.
0: Eh, luego entra Potit, está luciendo bastante bien del bullpen. Un inning completamente limpio, no le dan hit, no da bases por bola. Tampoco poncha a nadie, pero es eh, un inning bueno. Eh, después viene Luis Ed, también pichea bastante bien. da un hit, poncha a uno. Solzer, uh, que yo creo uno de los que mejor ha lucido del bullpen de los Martin hasta ahora. Eh, da una base, pero no le dan hits ni nada. Poncha uno y player se hace cargo del último out de ese inning. Eh, en general, bueno, os una. Se pues envasa por Filter Choice y esto hace que Olson anote. Después se pone 3 por 0 con un doble de Olson también que impulsa a Swanson y a Rosario. Y así, poco ofensiva. Solamente dimos 5 hits ese juego, hicimos un par de errores. Y eso no es una buena fórmula, ¿no? Si bateas poco y en, a, haces errores y eso, eso nunca va a salir bien. Muchos ponchen en ese juego. Los males se ponchan en total de 16 veces. Kyle Wright acabó con nosotros 6 innings, eh, solamente 4 Heal y una base Y 11 se termina con 11 ponches Después el bullpen Mastek también piche un inning y un tercio Poncha 3, viene Kenley Jensen Y poncha 2 más Y así no. Eh, juego complicado, tanto ofensiva Como defensivamente Soler eh, para destacar Que se va de 4-2 en Ese juego Y o sea, en cuatro apariciones da dos hits, con una base por bola también. Y a ver, así para destacar, Anderson de, de 3-1 con una base. Miguel Rojas de 4-1. Stalin se va de 3-1. Pero muy poco ofensiva, mala defensa. Y bueno, por lo menos Trevor Royer lució mejor que lo que había hecho en las primeras dos salidas del año. Yéndonos al día sábado. Ya aquí empezamos nuestra rachita de victorias. Eh, de Un juego de muchas carreras. Terminamos ganando 9 por 7. Un juego en que se enfrentaba Eliezer Hernández contra Ian Anderson. Eliezer no le va muy bien. Eh, no le va muy bien, tampoco tan mal como le fue contra los Angelinos. Termina pichando 4 y 2 tercios. Le dan 7 hits. No da bases por bola, le hacen tres carreras, tres, le dan tres honrones, le hacen cinco carreras limpias, un eh, juego complicado, no poncha cuatro, eh, la suerte para él, que la ofensiva vino fuerte este día y pudimos remontar y ganar el juego. El juego está empieza caliente, jonrón de Shizom. Al primer lanzamiento, si no me equivoco, para comenzar el juego. Nos vamos arriba, pero después Albi responde también, uh, en creo que fue el primer lanzamiento. Y también mete un ron para Atlanta y se empata el juego. Luego Alvis de nuevo da un fly de sacrificio que hace que anote eh, Swanson. y lo empata con un rolling al shortstop. El Soler estaba en tercera y anota. Dickerson eh, anota, mete un ron con Darnau en base y se pone el juego 4 por 2 para Atlanta. Avisa el da hit que trae a, a Chisom. Ahí se pone 4x3, Riley viene y me deja un ron. Lo pone 5x3 y luego Chisom da otro hit eh, que hace que anoten 2. Wendell Liberty. Este día Chisom estuvo fenomenal. Soler eh, da hit también que hace que anote Chison. Ahí nos vamos arriba. 6x5. Eh, luego Swanson. Pone a Atlanta adelante de nuevo. 7 por 6. Con un hit al centerfield. Que hace que anoten Diarno y Dickerson. Luego nos vamos arriba nosotros. En el séptimo. Con un hit de Cooper. Que trae dos al plato. A Anderson y a Wendell. Y luego Aguilar da un fly de sacrificio. Que pone el juego 9 por 7. Y así terminaría. Este segundo juego de la serie de Atlanta. Mucha ofensiva fue bueno. chisom termina de 6-4. Le faltó un triple. Fue el triple, ¿no? Lo que le faltó para terminar el ciclo. Un juego fantástico para él. Pero hubiera sido el primero en la historia de los Marlins. Eh, tres impulsadas. Se ponche una B. Pero bueno, 6-4. También de un doble. Un hit. Eh, Aguilar se va de 6-2. Sánchez se va de 4-2 con una base, García se va de 5-2 con dos impulsadas, eh, Wendell también de 5-2 y así un juego de mucha ofensiva, no 14 hits en total para el equipo y buena victoria. Para terminar la serie Atlanta, eh, otro juego apretado que terminamos ganando 5 por 4 a pesar de llegar al noveno 5 por 1
1: pareció un juego fácil y luego se complica la cosa. este día abre Luzardo contra Bryce Elder.
0: Luzardo no está del todo bien, tampoco fue dominante, no le, no le hace mucho, pero eh, complicaciones de control, terminando cuatro bases por bolas, solamente le dan dos hits en cinco innings y poncha 8. así que también cositas positivas por ese lado. En cuanto al bullpen, como les dije, el bullpen Estuvo bastante bien. O sea, Bass, Potit y Luis Z no le hacen mucho. Luego entra eh, Tanner Scott y se complica la cosa. En el noveno inning. A ver, perdón. Eh, no, mentira. Eh, Luis Z fue el último que pilló. Sí, eh, perdón, pues esto aquí está, no está ordenado correctamente. El eh, eh, Blair y Potit y Bass pillan bastante bien. Y luego llegamos al noveno. Y se nos complica la cosa con eh, Tanner Scott, que había lucido muy muy bien en los otros juegos Viene ahí a tratar de cerrar la puerta en lo el... bueno, no era ni siquiera una situación de juego salvado Estábamos 5 por 1 y sin embargo se complica y le termina dando un jonrón y haciéndole tres carreras Y entra Luis y se hace cargo de eh, del juego salvado Y por suerte terminamos ganando este juego por una carrera. Ofensivamente hablando, nos ponemos arriba en el quinto inning con un doble de Avisair García, que anota Aguilar. Luego en el mismo quinto, Cooper da un hit que hace que anote García. Luego se pone 2 por 1 por un rolling de Marolson, que hace que anote Mani Piña. Stalin da un fly de sacrificio en el sexto para ponernos arriba 3 por 1. Cooper mete un doble que hace que Solera nota y nos ponemos 4x1. Y luego Wendell mete otro doble más que impulsa a Cooper y así te, eh, te pone 5x1 ahí, perdón. Y luego en el noveno, eh, Matt Olson. Eh, da un flight de sacrificio 5x2. Y Austin Riley mete un ron que pone la cosa apretada 5x4. Ofensivamente hablando en este juego. Eh, 11 hits. Sobre todo la parte de atrás de la alineación, ¿no? que Cooper termina yéndose de 4-3 con una base por bola. Eh, Wendell se va de 4-2 con una base por bola. Sobre todo 7 bases por bola cogimos. Esto es muy buena noticia para el equipo. El equipo este en general no es un equipo que espere mucho lanzamiento y es bastante agresivo. Y por lo general no se envasan tanto por boleto. Y aquí bueno, 7 bases, 11 hits. Eh, obviamente la ofensiva va a estar bien. John Berti también, un juego bueno. Se va de 4-2 con una base. Y ahí poco más, ¿no? Eh, eh, los demás de 5-1 García, de 4-1 Soler y de 4-1 Aguilar, con una base cada uno. Y ya, un resto sólido. El picheo de Bupén eh, sin contar Scott, bastante bueno. Y al final nos llevamos la serie contra Atlanta, que es importante. Nos hemos llevado las dos series contra los rivales de división hasta este momento, que fueron los Phillies y Atlanta. Y eso siempre es algo muy positivo. En el juego de anoche, una victoria no tan apretada como las cabe- estas últimas dos de Atlanta. Terminamos ganando 5 por 2. Teníamos a Sandy de nuevo en la lomita contra Josiah Gray. Un buen pitcher de los nacionales con una curva muy, muy buena. Aquí eh, Sandy termina con 6 innings pichados. Le dan 6 hits. Le da 3 bases por bola. No estuvo tan fino Sandy. Pero eh, al final le termina haciendo una sola carrera. Supo, supo salir de los problemas. en Dos tiros a home que lo zarban ahí en el quinto inning, si no me equivoco. Tiros a home de Sánchez. Y luego de Israel García para coger el segundo y el tercero del inning y no permitir que la noten, noten carrera. Y bueno, y también Stallings, ¿no? Que fue el que recibió los tiros. Y, y se aseguró de tocar a los jugadores. Muy bueno ahí. Y después el Bullpen. Bastante bien. Todos. Blair pichea un inning. Le dan un par de hit. Pero bueno. Eh, la termina haciendo una una carrerita. Pero eh, ni siquiera, no fue su mejor salida, pero tampoco estuvo tan mal. Eh, Solser pichea un muy buen octavo. Eh, no le dan hits ni solamente se le envasa uno por boleto. Y Anthony Bender viene en el noveno y se enfrenta a tres peloteros. Los tres le ponen la bola en juego, pero los tres son retirados por out. No le dan hits y tampoco poncha a nadie, pero bueno. Buena salida de Bender. Que hace falta que vuelva a hacer lo que fue el año pasado. En cuanto al el juego. Eh, Joey Wendell nos pone adelante con un honronazo. Eh, que impulsa a Sánchez y a Cooper. También que estaban en base. Pone el juego 3 por 0. Luego Hernández da hit. Y hace que anote Soto. Pues ahí se pone 3 por eh, 1. Stalins luego con un hit al... Al campo corto que al final les terminan dando dando el hit. eh, Anota a Cooper. Y eh, luego Stallings de nuevo da un rolling a segunda base que hace que anote Wendell. Y para terminar Bell impulsa la última carrera para ellos en el octavo contra Blair. Dándole un hit al center field eh, que hace que anote Soto nuevamente. Buena salida en general. Ofensivamente en el juego de ayer. Aguilar. Um, termina de 3-0 con 2 bases por bola Soler se va de 5-1 Se va Cooper de 4-2 De 3-2 se va Joey Wendell Que sigue batiendo una barbaridad Y eh, poco más ¿no? que destacar ahí en la ofensiva Bastante bien, 9 hits eh, Sólido Y si vamos a ver un poquito los jugadores en general Cómo se comportaron en la semana eh, Joy Wendell, como les decía, sigue bateando una barbaridad. Termina la, lo que va a la semana batiendo 3.68 con un OVP de 4.29 29 y un Slugging de 6.32 para un WRC Plus de 210. Una barbaridad. Se está ponchando poco, 14.3% para su carrera comparado con el año pasado que se ponchó más de 20% de las veces. Eh, se está envasando bastante en los, estos últimos 7 días. Cooper también luce muy bien eh, Se está ponchando más del 30% en 31.8% de las veces se, es, Recuerden, estos son los últimos 7 días, no lo que va de temporada eh, 31.8% cogiendo 13.6% de base por bola Bastante sólido, 389 de averaje con 500 de OVP y 500 de Slug, O sea, un OPS de 1000 Un WRC Plus de 200 Una semana muy buena para Cooper Chisholm, otro que solamente un 3.8% de base por bola, eh, quisiera que eso subiera un poco eh, y ponchándose un 34.6% de las veces. Quizás algunas veces está tratando de meter jonrón y acortando un poco el swing, patearía eh, más, pero eh, generalmente ha sido bastante productivo Chisholm. 2.80 de veraje en los últimos 7 días, un OVP de 308 y un Sluen de 5.60. Bueno, por un WRC Plus de 154 y un huevo de 382. No hay mucho más que decir. Anderson es otro que ha lucido bastante bien esta semana a pesar de batear 182. Ese está cogiendo 35.3% de base por bola y ponchándose solamente el 11.8% de las veces. Esto hace que tenga un OVP de 471 en la semana. Y por eso es que a mí me gusta mucho ver estos números, no tanto el average. Porque cualquiera que ve, Anderson está batiendo 182 en los últimos 7 días. Pero no se dan cuenta que se estén basando casi la mitad de las veces que va a home. Están basando para 471, que es muy bueno. El Slugin sí está abajo, 273. Eh, no ha bateado, por eso también está tan bajo. Pero el woba es bastante bueno, es de 3.75 O sea, el woba de Anderson y de Chisholm son bastante parejos Y el WRC Plus también es de 149 Por lo tanto, bastante sólido esta semana de Anderson Que no lo parezca quizás a primera vista Otro que también ha bajado un poco comparado a como había empezado y ya, ya esta semana no fue. O sea, fue regular, no fue mala, no fue buena. Fue la de Jesús Sánchez. Que se estén basando por boletos 11.1% de las veces. Sin embargo, se está ponchando mucho estos últimos 7 días, 37% de las veces. Eh, también eh, termina con un overage de 174, o sea, que no batió mucho un OVP de 296 y un Slugging de 348, uh, o sea que a pesar de no batear muchos, sí los batazos fueron sobre muchos extravases y cosas así, por eso el, el o sea el ISO uh, que es una es la resta, ¿no? Del Slugging y el averaje es de en lo que fue de semana es de 174, que es bastante bueno. Te demuestra que hubo bastante poder o bastante producción en cuanto a extrava- extra base y cosas así, pero si sí termina con el huevo a 2.99 que es un poco bajo y un WRC Plus de 98 también o sea un poquito peor que el jugador promedio en estos últimos 7 días. Luego está Soler, muy parecido a Sánchez, a pesar de batear para 2.40, coge un poco menos de base por bola, al 10.7%, aunque tampoco está mal. Se está ponchando el 25% de las veces. Que es más o menos donde está en general en su carrera. Más o menos debe terminar por ahí. Este año también. Eh, solamente en basándose el 240. Eh, a ver, 240, perdón. El OBP de 321 no está tan mal. Y el Slugin de 360. Esto es bueno por un WOA de 2.96. Y un WRC Plus de 96. Como le digo, un poquito peor que el jugador promedio. Sí es verdad que eh, le ha dado muy duro a la bola, es muy bueno ver eso en Soler, eh, muchas veces la ha salido de frente y no ha tenido mucha suerte, pero sí está empezando a hacer mejor contacto que lo que estaba haciendo al principio de la temporada. Aguilar es otro que también ha mejorado un poquito, está cogiendo más bases por bola, esta semana termina con el 14.3% de las veces cogiendo boletos, Ponchándose un 35.7%, que es muy alto para él, sobre todo si no está bateando. Batió 2.61, pero tuvo mucha suerte. Tuvo un, bobby, un, aver, un averaje en bolas puestas en juego de 4.29, que es extremadamente alto. Por lo general siempre va a estar entre 300 y 3.50, ¿no? Es lo normal, ¿no? Para que no sea tanta suerte. 4.29 no lo va a mantener. Eh, pero bueno termina a 2.61 pasándose para 3.57 Un slug de 2.61 no muy alto Y esto es bueno por un huevo de 2.92 y un doble Plus de 94 También muy parecido ahí entre Sánchez, Soler y Aguilar esta última semana Todos ahí un poquito peor que promedio pero ni tan mal Así quienes han lucido muy mal Bueno Rojas no voy a hablar mucho de él porque se ha perdido los últimos juegos por problemas de salud eh, en cuanto al Stalinx a pesar de que ofensivamente no estaba nada bien, ¿no? Eh, sí, eh, no se poncha mucho, pone la bola en juego y tal, pero bueno, no no le está saliendo los hits. Eh, termina siendo 76, 2.11 de OVP, 2.35 de Slugging, oh, o sea, bien muy malo ofensivamente, un huevo WoW de 200 y un WRC Plus de 31. Sin embargo, Stalin yo creo que es un catcher fenomenal. Saca de problemas muchos pitchers. Y creo que llamando juegos es muy bueno, y sobre todo bloqueando. Detrás de Home, ha ha tenido juegos donde ha tenido que que bloquear cosas complicadas. Y y evitar Wild Pitch, eso ayuda mucho, mucho, mucho a los pitchers. Y por eso Stalin es el único pelotero del equipo que no le pido que batee. Yo lo único que quiero de Stalin es que esté ahí detrás de Jhon eh, defensivamente muy buen, muy bueno. En cuanto a García, bueno, García eh, sigue sin mejorar mucho. Es verdad que esta semana, los últimos siete días, perdón, eh, impulsó tres carreras, eh, se roba parte bases. Pero no coge ni una sola base por bola, eso es muy muy malo. Se ponche el 34.6% de las veces también. Horrible, batea para 192, el OVP obviamente es también de 192 ya que no cogió ninguna base por bola oh, Pelotazo, el Slugin de 231 también bastante pobre El Woba de 189 y un WRC Plus de 24, o sea que estuvo peor que incluso Stallings eh, Y es un bateador que sí tiene que mejorar no, tiene, esperamos que ofensivamente avisail García sea mucho mejor sea un jugador de en el medio de la alineación que ayuda al equipo sobre todo ofensivamente y desgraciadamente no estamos viendo ese avisail García en lo que va de temporada por otro lado Brian de la Cruz me sorprende que haya jugado tan poco, solamente una aparición al plato en en esta semana me parece un poco lamentable lo bien que ha estado bateando el muchacho y creo que debería jugar más que lo que está haciendo hasta ahora. Aquí, ahora ya que vimos lo que es el equipo de las mayores, vamos a ir uh, viendo lo que viene haciendo
1: nuestro equipo en en liga menor, ¿no? Y los mejores y los prospectos como han lucido y tal. Vamos a buscar aquí a nuestros equipos de las menores a ver qué tal están. Aquí estamos y estamos viendo en AAA
0: cómo están nuestros bateadores. Así eh, nuestros prospectos como tal, empezando por... Eh, J.J. playday que es nuestro prospecto Número uno Sigue bateando muy mal eh, está en apenas 167 eh, En verdad Muy muy pobre Todo Está cogiendo mucho boleto Que es bueno 16.2% Y no sé es que se ponche extremadamente mucho A pesar de anoche terminar con 4 ponches Está ponchando para el 25.7% De las veces pero ese average de 167 es muy, 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 muy bajo. El OVP está razonable comparado con el average. Está en 324 y el slugging de 300. Pero aún así eh, tiene que mejorar el LED. Eh, sobre todo el pateo. El WRC Plus de 81. Muy por debajo del average de la liga. Y no es, o sea, para ser uno de nuestros mejores prospectos, necesitamos que. Haga mucho más que esto. Por otro lado, Peyton Verdict. También uno de nuestros mejores 10 prospectos. Eh, no es que esté bateando una locura. Está en 236. Está, perdón, en 236. ¿sí? 236. Eh, cogiendo boletos el 18.6% de las veces y ponchándose un 28.6%. O sea que por aquí bastante parecido a Day, Un poco más averaje obviamente. El OVP en 400. Y el Slug en 473. Y eh, esto sí es bueno para un WRC Plus de 140 con un WoW a 394. Que hace una temporada bastante buena por parte de Vertec. Y a pesar de que la vera está bajo está produciendo. Y obviamente, el eh, robador de base defensivamente bastante sólido. Así que este es un muchacho que hay que seguir observando Y en caso de que haya una lesión en los files Uno de los quizás hoy en día El más probable que se haya llamado a Grandes Ligas Para tomar un puesto en el outfield Si se abre algún hueco por allá Así es, y en el equipo de AAA Aparte de esto está obviamente Lewin Díaz También siendo un poco más productivo Que lo que viene siendo el average en la liga eh, bateando 2.42, eh, cogiendo bases por bolas 16%, se poncha el 22% de las veces, bast- números bastante buenos para él. El OVP en 3.66, y esto es bueno para un WOBA de 3.57 y un WRC Plus de 116, por lo tanto, 16% mejor que el jugador promedio en AAA. Y así otros que están bateando muchísimo es el caso de William Astudillo. Eh, que es un jugador que es muy agresivo en home, de mucho contacto Está bateando una barbaridad, está en 3.70 ahora mismo Un WRC plus de 186, o está sea, ofensivamente muy muy bien Quintana es otro que está impichable eh, Está bateando 3.50, un WRC plus de 182 Se poncha para el 12.1% de las veces, lo cual es muy muy bueno tiene 5 honrones. Y Charles LeBlanc y Norel González serían los otros dos. LeBlanc también. Un WRC Pro de 187. Un WOA de 467. Ponchándose el 26.2% de las veces. Y cogiendo boleto el 13.8. Es una locura, ¿no? Bateando 364, 446, 636 del Lubin. Para los que les gusta el. Los números, las líneas clásicas, ¿no? De average porcentaje en y es Y Norel González, el cubano, también es un jugador que coge mucha base por bola, está en 3.8%, se está ponchando el 24.5% de las veces, lo cual eh, no está tan mal. Eh, batiendo 3.27, o en basaje de 3.77 y es de 6.33, para un OPS de 1010. Y esto es bueno para un Guoba de 4.35 Y un WRC Plus de 167 O sea muy muy productivo Está haciendo Norel González Y Lorenzo Quintano, los dos cubanos Que tenemos ahí en AAA Y los prospectos en general bastante bien Excepto por Bleday que tiene que mejorar Un poco el, lo que viene siendo el contacto
1: En sí Si nos vamos ahora A la AA La doble tenemos a algunos otros prospectos también que están muy bien, como es el caso de
0: Gerard Encarnación, que eh, está comenzando esta temporada extremadamente bien. Eh, está ponchándose el 24.7% de las veces. Uh, me salté los pitches de triple Vamos a ir un momentico de tableta de Encarnación, vamos a virar un momentico de triple
1: y ver lo que fueron los pitchers. En AAA Tenemos a Max Meyer. Que está, sigue dominando. En triple
0: A. Ponchando a más de 12 por cada 9 innings. Eh, bases por bola 2.29 por 9 innings. También bastante sólido. Ponchan, o sea, poncha el 36% de los bateadores. Y la base por bola el 6.7. Están bateando 130 en contra. Eh, un número fenomenal es un promedio de carreras de 1,83 con un FIP de 1,66 o sea, el FIP incluso mejor que su promedio de carreras limpias eh, poco más que decirte de medio no si sigue así tarde o temprano va a tener que subirlo y darle un chance ahí en la rotación del equipo de las grandes ligas eh, otras así que han comenzado bastante bien es el caso de Braxton Garrett, alguien que ha jugado en el equipo de los Marlins, el surdo Ha comenzado bastante sólido, pichando para 3.86 eh, O sea, no obviamente no al nivel de, de Max Meyer, pero eh, bastante bien para él Es ¿no? un pitcher que es sólido, tiene buena curva, eh, un pitcher más de control, no tira tan duro pero bueno, hace falta que mejore un poquito más y quizás pudiera en caso de lesión o algo pudiera estar ahí para ocupar un puesto en las mayores eh, tapar algún hueco. Ahora sí, moviéndonos a triple A,
1: a AA, perdón, que los dejé ahí un poquito botados con el caso de, de cómo iba a Encarnación. Aquí tenemos encarnación,
0: como les dije, ponchándose menos del 25% de las veces y cogiendo 12,3% de boletos, bateando 3,65 con un porcentaje envasado de 4,52 y un slugging de 6,98. Esto es bueno para un OPS de 1,150, lo cual es magnífico. Y uh, un WOA de 4,97 y un WRC Plus de 209. De encarnación teniendo una temporada en AA fenomenal. Y bueno, si la cosa sigue así, espero verlos muy pronto en AAA y ver cómo le va arriba y cómo le deis verdict y encarnación. Sería un muy buen outfield en ese equipo de AAA y sería interesante ver cuál de ellos subiría primero al equipo de los Marlins en caso de necesitarlo. ahí en otros que han estado muy bien, es el catcher Paul McIntosh. A pesar de no ser uno de nuestros mejores prospectos Ha comenzado rompiendo la liga Ponchándose el 18.6% de las veces Lo cual es muy muy bueno 15.3% de bases por bola un veraje de 347 envasado de 458 Y Slugin de 612 También un OPS por encima de 1000 Y esto es bueno por un huevo WoW de 469 Y un WRC Plus de 191 Una locura también Encarnación y Mackintosh. Quizás muy pronto estén en la AAA. lo que obviamente no llevan tanto. Quizás aquí a, a unos 15 días, cuando tengan un mes o, o tengan 80, 90 turnos al bate, quizás podemos verlo en AAA. El cubano Luis Avilés, bueno, cubano no, es nacido en, en Miami, si no me equivoco. Luis Avilés Jr., también ha comenzado bastante bien ofensivamente. Ya está bateando 2.91. 3.22 y 545 son sus tres líneas clásicas eh, con un huevo de 374 y un WRC Plus de 129, otro que a pesar de está ponchando el 28.8% de las veces, lo cual es ya un poquito alto, pero eh, y cogiendo apenas 5.1% en base por bola. Eh, si baja un poquito los ponches y subo un poquito los boletos, quizá también es otro que podamos ver en. En AAA muy pronto Eh, Hayden Cantrell Que fue quien cogimos Por Alex Jackson, el catcher Que habíamos cogido el año pasado de Atlanta Es un segunda base Que ha comenzado ponchándose mucho Está ahí más o menos A lo que viene siendo la veraz en la liga Coge bastante base por bola En 12.7% de las veces Pero está batiendo 178 Y el WRC Plus Si está a 102, o sea un poquito mejor Que el promedio, pero eh, esperemos que batee más, a ver si puede subir. En el caso, otro que es interesante, que vamos, tenemos que ver qué vamos a hacer cuando vire, es el caso de José Devers. Me imagino que vaya a triple A y ver qué hace, muchacho. pelotero que a mí me gusta mucho. Y ojalá que esté bien y podamos ver lo que hace en las mayores. En el caso de. Lo que viene siendo clase A. Tenemos aquí en cuanto a prospectos. No tenemos muchos de nuestros mejores prospectos aquí. Y tenemos a Víctor Mesa Jr. Que ha comenzado también bastante pobre. Un averaje de 2.55. Pero solamente cogiendo el 8.2% de las apariciones como boletos. Ponchándose el 26.2% de las veces. Y eh, con un huevo a 2.99 y un WRC plus 83 está muy por debajo del promedio de la liga. Eh, aquí eh, así que estén batiendo bien. Jade Dior es un tercera base que ha comenzado bastante bien cogiendo mucho boleto, batiendo 3.60 y un WRC plus de 194. Pero eh, como le dije es un equipo que no tiene muchos prospectos Y es más interesante verlo eh, el a baja Que es donde tenemos nuestros, nuestro mejor prospecto según MLB Que es Khalil Watson Mucha gente ha estado hablando de que si debería subir Watson Que ha comenzado con muchos honrones y mucho de eso Y a pesar de estar bastante bien me, una bandera roja como le dicen no Una cosa que hay que tomar en cuenta Es que se está ponchando el 40% de las veces Lo cual es demasiado alto Y no sé que también eso se pueda traducir A un a un nivel de competición mayor eh, Entonces yo creo que es algo en lo que tiene que trabajar Watson Antes de que lo suban eh, Solamente está con 6.7% de boletos Y ponchándose como le dije el 40% de las veces Está batiendo 309, 350 de porcentaje de envasado y 618 de slugging. Eh, un huevo de 438 y un WRC Plus 174 son bastante buenos, como le dije. Varios tienen muchos honrones. Un muchacho que parece que tiene poder, 19 añitos lo que tiene, así que tampoco le podemos pedir de todo. Pero sí me gustaría que trabajara en esto y a esto aquí en clase antes, que lo suban y puedan meterse el problema y. Y tener problemas de confianza Y cosas así eh, Aquí otro que tenemos El venezolano José Salas También otro muchacho de apenas 19 años eh, Shortstop También está jugando un poco en los files eh, Bateando 204 no, no ha sido su mejor comienzo eh, Si sí es verdad que está cogiendo Boleto de 12.3% de las veces Que es bastante bueno Ponchándose un 24.6% de las veces eh, no, está, no está tan mal Y esto es bueno Por un, un porcentaje en envasaje de 3.16 Un WOA de 301 Y un WRC Plus 86 O sea, por debajo del promedio de la liga Pero es un muchacho joven Y por, en cuanto a, a ponches y bases por bola Tampoco es que esté tan mal O sea, que para mejorar Me imagino que tenga que ser algo más Como que darle fuerte en el bate a la bola O como le está dando Quizá no le está tan fino, ¿no? Con el bate y pueda tener problemas en eso. En esas áreas. Eh, aquí así. Esos son los dos mejores prospectos que tenemos. En este equipo. No hay mucho más. Tampoco tenemos muchos pitchers por acá. Y otro pitcher. Que, del, del que no hablé. Como siempre se me olvidan los pitchers. Es el caso de Eury Gar- eh, Uri García. Eury Pérez. En, que está en A eh, No ha comenzado. Nada bien, Yuri Pérez, Desgraciadamente es un muchacho muy muy joven. 19 añitos tiene el muchacho. Tampoco podemos pedirle una locura. Y sí es verdad que a pesar de tener un promedio de carrera de 7.5, el FIP está en 4.34, lo cual no es nada bueno, pero sí es mucho mejor que el promedio que tiene. O sea, no, no es que haya sido ayudado mucho por eh, defensivamente. Y bueno, eh, esperemos que el muchacho pueda mejorar. Sí, está ponchando muchísimo. Eh, por 32.7% de los bateadores lo está ponchando. Lo cual es una locura. Pero está, está dando boletos. 9.1% de las veces. Es eh, un poquito alto. Y eh, o sea, le están bateando mucho. Le están bateando para 2.71. Eh, tiene un whip de 1.50. Sobre todo por lo que le batean. Y como le digo el promedio de carrera bastante malo Así que Eury es alguien que esperemos que mejore bastante En lo que va de temporada Y que bueno, ojalá pueda subir a AAA y terminar el año en AAA Y quizás el año que viene pueda tener un chance de de llegar al equipo de Grandes Ligas también Si si le salen bien las cosas Así que nada, eso es como estamos ahora mismo por ahí abajo por las menores los prospectos Bledey y Eury quizás son los que más sí están pasando trabajo. Y esperemos que puedan mejorar. Pero por otro lado, eh, los Gerard Encarnación, los eh, Peyton Burdick, eh, Paul McIntosh e incluso más abajo Khalil Watson a pesar de los ponches, está bastante bien. Y nada, eh, tenemos buenos prospectos. Esperemos que sigan mejorando y en caso de que haya alguna lesión en el equipo de Grandes Ligas pudieran estar ahí y ser considerados para subir. Como les dije, José Devers es otro que, que estoy loco porque vi de la lesión. Ver cómo, cómo se encuentra. Y es un pelotero que me gusta bastante. Es un pelotero de contacto. Y vamos a ver cómo empieza. Quizás pueda ser una opción ahí para el campo corto. O... Vamos a ver, ¿no? Pues Chison va a estar ahí 100% y Wendell le está batiendo una locura. ¿eh? Entonces un poquito complicado eso en las mayores, pero
1: muchacho joven,
0: de mucho talento. Y con esto vamos a dejarlo por acá. Estamos ahí, esperemos que ganemos hoy de nuevo eh, con Pablo López en la loma, que está el de líder en toda la pelota en promedio de carreras. Un comienzo de temporada fenomenal. Para Pablo López. Y como les dije. Creo que vamos a dejarlo por aquí. Ya el día de hoy. Nos vemos de nuevo el miércoles que viene. Y ahí hablaremos de nuevo. Lo que pasó en estos siete días. Que se nos vienen por delante. Así que antes de irme. Gracias a todos los que están viendo este podcast. Y espero que estén sigan disfrutando. Y
1: nada. Chao a todos. Nos vemos el miércoles que viene.